0: Olá, eu sou a Nicole Gurmel, uma das editoras de Marketing Científico da revista A2Z, Novas Práticas em Informação e Conhecimento, e começa agora mais um episódio do podcast Revista A2Z, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está aqui comigo Leandro César Mal Barbosa, que é Mestre em Administração pela PUC Minas e Coordenador do Curso de Especialização em Gestão de Projetos e Operações no Instituto Federal de Minas Gerais. Ele é um dos autores de um artigo sobre gestão do conhecimento em organizações baseadas em projeto, publicado na Revista E2Z e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, Leandro, seja bem-vindo ao podcast Revista E2Z.
1: Muito obrigado. Obrigado pelo convite, fico muito satisfeito de estar aqui com vocês.
0: Leandro, então eu queria que você se apresentasse para o nosso público conhecer você. Então, de onde é que você é, de onde é que você está falando agora, a sua formação, o né, que você estudou, no que você está trabalhando atualmente. Então, esse é o momento para o nosso público conhecer você.
1: Bom, meu nome é Leandro, Leandro Moll. Hoje eu trabalho como professor do IFMG Congonhas e coordenador do curso de Gestão de Projetos e Operações. Eu falo aqui de Belo Horizonte, Sou formado como engenheiro de produção e sou mestre em administração, além de também ser especializado em ensino e também tenho especialização em engenharia de projetos industriais.
0: E eu queria que você contasse agora para gente sobre o que que é o artigo que você publicou na nossa revista Tiozil, o que que você pesquisou nesse trabalho.
1: Na verdade, esse artigo, ele é um artigo que vem de uma outra pesquisa, uma pesquisa maior, que era relacionada à memória corporativa em organizações baseadas em projetos, ou seja, em empresas que trabalham com projeto. E ele é basicamente um spin-off dessa pesquisa maior, onde, quando nós estávamos pesquisando a respeito do, do assunto, nós vimos ali uma oportunidade muito interessante de verificar Quais são as barreiras para a gestão do conhecimento nessas empresas? Porque o que a gente viu durante a pesquisa foi que essas barreiras elas não eram muito abordadas aqui no Brasil, lá fora um pouquinho mais, né? E a gente viu essa oportunidade, a gente resolveu transformar essa oportunidade em um artigo. A gente pegar essas barreiras e realmente entender Quais são as barreiras, Ele quais realmente fazem parte ali do, dos projetos e estudar elas um pouquinho mais a fundo. E a gente acabou chegando em algumas conclusões interessantes sobre elas.
0: Maravilha. Só esclarecendo aqui, o nome do artigo é Gestão do Conhecimento em Organizações Baseadas em Projeto. Estudo de Casos Múltiplos. Confere esse nome do artigo?
1: Confere. Estudo de Casos Múltiplos. Em três empresas, empresas de tamanhos diferentes, que atuam aqui na região, né? Atuam em Minas Gerais, mas também atuam em outros estados aí do Brasil.
0: Eu até ia comentar sobre isso. A metodologia que você e os outros autores descrevem no artigo foi bastante complexa, envolveu três camadas de coleta de dados. Então, eu queria saber qual dessa etapa desse percurso metodológico foi a mais desafiadora.
1: Bom, na verdade, o que, que acontece? Né? Nós optamos por fazer um trabalho que se chama triangulação, que é quando você faz diferentes métodos de coleta de dados e aí você pega e você começa a comparar as informações de cada um deles, né? E essa comparação, com certeza, foi a parte mais difícil. Nós trabalhamos, primeiramente, com entrevistas, né? Então, foram vários entrevistados em cada uma dessas empresas. Nós trabalhamos também com a análise de documentos, né, então, obviamente que cada empresa ali tem uma certa abertura ali para mostrar os documentos delas, né, mas nós conseguimos levantar uma série de documentos que ajudou a gente bastante a conseguir adentrar ali no processo dessas empresas. E nós vimos também que só a questão dos documentos e das entrevistas ainda ia dar ali uma pesquisa um pouco superficial, a gente achou interessante a gente tentar entrar mais ali nas informações e aí a gente utilizou da observação direta, né? Então, eu fui nessas empresas, visitei essas empresas, conheci o processo que essas empresas, elas utilizam de produção ali, de, do conhecimento e tudo mais, né? E a partir desses três tipos de dados diferentes, a gente conseguiu montar a triangulação, né? Então, enquanto uma pessoa via na entrevista e falava uma determinada coisa, né? A gente checava nos documentos se aquilo que ela estava falando realmente procedia e depois nós íamos para o tirar né? Nas observações, né? Se aquilo realmente foi observado em campo. Então, assim, essa triangulação com certeza foi o ponto mais desafiador da metodologia que foi utilizada.
0: É, gente, uma metodologia bem feita é uma metodologia bem feita. Com e certeza. eu queria eu queria perguntar para você como é que você resume os resultados dessa pesquisa, né? Porque quando a gente lê o artigo a gente quer ver é os resultados.
1: Quando a gente pesquisa na literatura, né, eu ia falar para vocês, né, na literatura brasileira, a gente não encontra muita coisa relativa a esse tipo de organização, as barreiras que existem nesse tipo de organização para gestão do conhecimento, né, mas quando a gente busca alguns artigos lá de fora, a gente vê que muitas dessas coisas já foram, de certa forma, inspiradas. não em uma amplitude tão grande assim, mas elas já foram abordadas em outros artigos. Então, como resultado do nosso artigo, a gente tem o um compêndio de todas essas barreiras e a contestação prática delas. Porque o que, que acontece? Uma coisa é você falar que existe uma barreira porque um projeto ele tem uma ou outra característica. Por exemplo, um dos casos que a gente viu lá foi que alguns autores eles afirmavam que uma das barreiras para a gestão do conhecimento é a questão das rotinas nos projetos. Que as rotinas elas não existiam nos projetos. Acontece que quando você vai a campo você vê uma situação completamente diferente. Né? O que você vê quando você vai lá é uma empresa muito estruturada com todos os Processos, né? Pode não ser igual aos processos existentes em empresas de produção de commodities, por exemplo, que são extremamente rígidos, mas eles existem e eles estão lá, né? Então a gente faz essa contestação para a gente chegar nas reais barreiras que existem através de uma visão empírica, né? De uma visão de campo ali, vendo ali realmente o que acontece dentro dessas empresas, né? E esse, a questão da rotina, né? Ele é só um desses exemplos. São várias as barreiras que a gente verificou na prática.
0: Bom, como o tema do artigo é justamente as barreiras à gestão do conhecimento nessas empresas baseadas em projeto, saindo um pouco do terreno tão técnico e pensando no estudante, ou então no leigo, explica pra gente em termos gerais o que que é gestão do conhecimento, qual o papel dela numa empresa, principalmente numa empresa baseada em projeto. Então, vamos falar de um termo mais geral, é um conceito bem complexo, então tenta colocar pra gente o que que é gestão do conhecimento.
1: A questão que está por trás da gestão do conhecimento é que qualquer atividade que a gente vai executar, qualquer coisa que a gente vai executar, é necessário conhecimento. Não tem como eu fazer sem ter um determinado conhecimento. Esse conhecimento ele pode ser mais simples ou mais complexo de acordo ali com a simplicidade ou com a complexidade que aquela tarefa, aquela atividade ela tem. Assim, isso está espalhado por toda parte, né? Então, dentro das empresas, isso não vai ser diferente. Quando você vai para o ambiente empresarial, você tem diversas atividades lá, e essas atividades, elas dependem do conhecimento. Acontece que algumas empresas têm uma facilidade maior ou menor para lidar com essa questão do conhecimento. Quando a gente fala em gestão do conhecimento, a gente fala da verificação consciente de como a gente vai atuar com o conhecimento. Não só em questões de transferir conhecimento e distribuir conhecimento dentro dessas organizações, mas também na própria geração de valor. O conhecimento, hoje, ele é indispensável como um dos fatores geradores de valor para uma empresa, seja essa empresa de qual ramo for, né? desde aquelas empresas mais tecnológicas que trabalham ali com tecnologia de ponta, inovação e tudo mais, até empresas que trabalham aí na produção de commodities, que também não estão é, longe da questão da inovação, mesmo em seus processos. Mesmo aí, o foco da empresa não ser inovação, os processos, eles muitas vezes precisam ser inovados, né? Então, a gestão de conhecimento ela é muito importante nisso daí. Ela passa aí pela questão do aprendizado, ela passa pela questão do saber fazer, passa pela questão do gerar conhecimento
0: para a empresa e termina, né, culmina na utilização
1: prática desse conhecimento.
0: Agora a gente entendeu. <risos> e diga uma coisa, professor, qual o impacto que você enxerga no seu estudo, nesse tipo de estudo, sobre a gestão do conhecimento nas empresas, especialmente no caso as baseadas em projetos? Se os conceitos, se a definição formal desse tipo de organização, se ela apareceu nos casos múltiplos que o senhor abordou no estudo e como é que você espera que esse estudo vá interferir no processo de gestão de conhecimento, na prática, no mundo real, desse tipo de organização? Então,
1: primeiro, vamos entender assim, o que, que são essas organizações baseadas em projetos. Isso é fundamental para a gente saber a importância da gestão de conhecimento dentro dela. As empresas que são baseadas em projetos são empresas que elas têm um nível de flexibilidade muito grande e esse nível de flexibilidade é importante para ela conseguir atender as demandas do próprio mercado. Né? E as demandas desse mercado normalmente são demandas mutáveis. Como o mercado está sempre mudando, as empresas que trabalham com projeto elas têm como objetivo é, aumentar a flexibilidade para que ela consiga adaptar os seus processos produtivos a essa mudança constante. E no caso das organizações baseadas em projetos, são organizações que elas precisam se organizar, elas precisam ser estruturadas por projeto, porque o próprio mercado exige isso delas. Mas o que, que acontece? Embora isso tenha uma vantagem na questão da geração da flexibilidade, você atuar com projetos não é uma tarefa fácil, porque esses projetos eles são temporários e isso vai gerar uma série de problemas ali dentro da empresa. Muitas vezes as equipes ao final do projeto elas são dispersadas, as pessoas que trabalham ali naqueles projetos não trabalham o tempo todo, assim, do início até o final do projeto, elas têm uma passagem muito curta ali no projeto, dentre outros problemas que a gente tem relacionado a isso. A questão é, como gerenciar o conhecimento num ambiente como esse? num ambiente onde a gente tem uma rotatividade muito elevada de pessoas, num ambiente onde o conhecimento é técnico, especializado, e é muito difícil de ser registrado, então o conhecimento ele fica, acaba ficando ali mais na, na cabeça das pessoas, né? Então, assim, a gente tem um ambiente onde a gente tem, brincadeiras à parte, a gente tem tudo para dar errado em termos de gestão de conhecimento. Então, daí nós temos aí uma importância muito grande de saber
0: fazer a gestão de conhecimentos
1: adequada nesse tipo de empresa.
0: É um tipo bem particular né, de, de organização e de necessidade em termos de gestão do conhecimento. Sim, e, com certeza. E se a pesquisa, se esse estudo fosse continuar, né, qual seria um bom rumo para continuar esse estudo da gestão de conhecimento nas organizações baseadas em projetos? Como é que você vê a continuidade?
1: Nós chegamos a uma série de barreiras ao final do estudo. Né? Se não me engano, não sei de cabeça, acho que oito barreiras que foram encontradas. Cada uma dessas barreiras, ela carece de uma atenção especial. Existe muita coisa ali para ser dita em cima de cada barreira. Então, vamos dizer assim, esse artigo é um artigo que abre portas para diversos tipos de estudo. Posso pegar uma barreira, por exemplo, relacionada à temporalidade dos projetos e como ela acaba influenciando na gestão do conhecimento ali dentro. Só a temporalidade em si poderia ser um grande motivador aí para um novo estudo, né? E nós temos aí oito barreiras que foram encontradas, né? Então nós temos aí, digamos, oito motivadores aí de novos estudos.
0: Isso aí, gente. Atenção, novos pesquisadores corram atrás desse estudo do professor, continuem e submetam aqui para a gente que a gente vai gostar de publicar. Que dica você daria para quem ouve a gente, né? São estudantes de pós-graduação, às vezes de graduação, para quem quer trabalhar nessa área de gestão de projeto, quer trabalhar com docência nessa área ou no mercado nessa área. Qual que é o percurso? O que que precisa estudar? Qual é a formação ideal? Como é que é mais ou menos o caminho para entrar hum. nesse segmento?
1: Olha, a gestão de projetos, ela tá ligado aí, ela tá ligada a basicamente três principais áreas aí. Uma delas é engenharia, Hoje, aqui no Brasil, nós temos grandes projetos industriais, esses grandes projetos industriais, eles precisam ser gerenciados e eles precisam de um conhecimento técnico para serem gerenciados. A engenharia, principalmente a engenharia de produção, ela acaba por fornecer muito daquilo ali que é procurado num profissional que quer atuar dentro do ar por exemplo projetos ali de programas empresariais esse tipo de coisa está muito ligado à área da administração então a administração também ela tem um pé né na verdade ela tem os dois pés aí na gestão de projetos faz parte aí do currículo aí de um bom administrado Além disso, existem outros tipos de projeto, projetos que envolvem tecnologia da informação. Existem cursos de tecnologia da informação também que estão é, muito ligados à questão de gestão de projetos. Então, é, o que é necessário definir? Né? Que tipo de projeto? Em que tipo de projeto a pessoa quer atuar? Ela, sabendo em que tipo de projeto ela quer atuar, ela consegue tomar a melhor direção para ela. Olha, eu quero trabalhar numa multinacional com projetos industriais. O rumo é engenharia de produção. Olha, eu quero trabalhar com projetos organizacionais. O rumo é administração. Além disso, né? As pessoas que querem trabalhar com a questão da docência para esse tipo de serviço, para esse tipo de trabalho, né, é, além da graduação em si, é necessário também uma especialização, uma pós-graduação, né, seja ela lá do censo, do censo é muito importante que a pessoa ela busque aí o um conhecimento que esteja inclusive ligado à questão da pesquisa que é muito valorizada aí na área docente é importante desenvolver artigos na área né mandar para as revistas para que elas possam avaliar esses artigos e publicar isso tudo acaba contando pontos na hora de uma possível contratação aí para a área de docência
0: entenderam gente é assim que faz e para o profissional seja na, na multinacional, na organização, com a devida formação que, que o professor apontou, como é que ele vai defender, quais são os benefícios da gestão do conhecimento para o ambiente organizacional, o que, que esse repertório de saber e ter essa política de gestão do conhecimento pode trazer de benefício para a empresa, enfim, para a organização que o profissional vai estar inserido. Por que, que as Nossa. organizações deviam ter, é, devem ter políticas de gestão do conhecimento?
1: Essa pergunta que você fez ela é muito interessante. Na verdade, assim, ela tem um grau de profundidade muito grande, porque existe uma discussão sobre a gestão de conhecimento. Que uma das maiores dificuldades da gente conseguir implantar realmente um processo eficaz de gestão de conhecimento dentro de uma empresa é justamente a dificuldade em se conseguir demonstrar os resultados. Nós temos várias empresas de grande porte que já trabalham com gestão de conhecimento, elas estão muito, vamos dizer assim, à frente do seu tempo. E o resultado dessas empresas, eles praticamente falam por si, mas você chegar numa empresa onde não se fala em gestão de conhecimento ou se faz a gestão de conhecimento, mas ainda de uma forma muito informal, né? às vezes sem a própria consciência de que está sendo feita a gestão de conhecimento ali dentro, não é um trabalho fácil mesmo não. Então, o que a pessoa tem que buscar são exemplos de sucesso. E a gente, por exemplos de sucesso, de gestão de conhecimento, nós estamos cheios. É, existem várias empresas que trabalham de maneira muito forte na parte de inovação. Um exemplo delas é a própria 3M. A 3M é uma empresa mundialmente conhecida pela capacidade de inovação dela. E ela não teria essa capacidade de inovação se ela não tivesse um processo de gestão de conhecimento tão aprimorado ali dentro. Então, é importante que as pessoas conheçam exemplos, conheçam casos de sucesso de empresas que empregaram essas práticas para que elas possam não somente mostrar para as pessoas a importância da questão da gestão do conhecimento nas empresas, mas demonstrar resultados que foram obtidos em outros lugares e podem ser aplicados, obviamente, com as devidas adaptações. Né? Toda empresa ela é diferente, cada empresa tem um contexto de trabalho diferente, mas que podem, de repente, ser aplicados e servir de inspiração para a organização que elas estão
0: trabalhando. Isso aí, gente, gestão do conhecimento é a chave do sucesso e eu posso provar. Professor, diga uma coisa, e fora das organizações, da gestão de projetos, quem é o Leandro? O que, que você gosta de fazer no tempo livre? Se você tem um hobby? Conta um pouco para gente dessa parte mais informal.
1: Sou casado, não tenho filhos e tenho alguns hobbies, né? Não um só, eu tenho alguns hobbies diferentes. Na verdade, eu acho que eu sou a pessoa dos hobbies. Gosto muito de música, né? Conheço eles, sei tocar um pouquinho, arranho, né? Alguns instrumentos musicais. Gosto também muito de desenho, né? E meu último hobby agora é astrofotografia. É você fotografar o céu através de um telescópio. Que é um hobby que, inclusive, eu tenho gostado muito de fazer ultimamente.
0: Astrofotografia, gostei. <risos> então, professor, como que faz para cursar essa especialização em gestão de projetos e operações no Instituto Federal? O que precisa, qual é o processo? Tem
1: que ficar de olho no site do IFMG Comboins. A gente tem um edital, esse edital ele sai anualmente, né? a frequência ali de, que a gente faz ali de processo seletivo é uma vez por ano. Esse processo, para o início do ano que vem, já começou, na verdade, então não tem como fazer mais inscrição para o ano que vem, mas para o próximo, sim. Então, em meados do ano que vem, já deve sair um novo edital para quem tiver interesse. É uma pós-graduação gratuita, ela tem um foco muito grande nessa questão de gestão, inclusive ela une duas áreas muito importantes da gestão, que é justamente a gestão de projetos, é bem focado na questão de projetos industriais,
0: e a gestão de
1: operações
0: industriais. O podcast vai lá na sexta, então a gente pede que o nosso convidado indique alguma coisa bacana para o fim de semana, filme, livro, podcast, videogame, uma coisa bacana que você encontrou nos últimos tempos.
1: Uma coisa bacana que eu encontrei nos últimos tempos foi meu próprio hobby de astrofotografia. Então, eu queria convidar o pessoal para conhecer um pouquinho mais a respeito da astrofotografia, que é um hobby que gera imagens lindíssimas aí. Eu acho que quem procurar vai se
0: apaixonar. Isso aí, gente. Fim de semana, a gente vai olhar para o céu. Então, queria agradecer, professor Leandro. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e vir aqui falar com a gente.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: E é isso aí, gente. Chegamos ao fim de mais um podcast Revista, e uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição do podcast estão os contatos do nosso entrevistado, o link para ler o artigo do Leandro, que também foi escrito pelo Rodrigo Baroni Carvalho, Angela França Versiani e pela Cristina Drebs Pedro, são os coautores do artigo. Na descrição do episódio também estão os links para você encontrar a Revista E2Z, que é um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do programa de pós-graduação em gestão da informação da UFPR. E a Revista E2Z tem site, está presente no Twitter, Instagram e Facebook e nos 10 maiores agregadores de áudio do planeta. Basta procurar a Revista E2Z. Eu sou a Nicole Murnio e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!